0: Ah, Bem-vindos. Você está no Abertura de Mercado, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Eu sou Tais Herédia e vamos juntos nesta segunda-feira, 26 de julho. Meus caros, eu fiquei em dúvida se eu começaria pela reforma tributária ou pela crise hídrica. Os dois assuntos que são de destaque no episódio de hoje. Eu escolhi falar da crise hídrica primeiro porque ela já está causando dor no bolso de todos nós, com o aumento da conta de luz, e cresce a incerteza sobre os reais riscos para a economia. Nós terminamos a semana passada com um alerta do operador nacional do sistema que deveria ter paralisado o país para todos nós pensarmos juntos. Como vamos lidar com isso? Bem, o ONS avisou que em novembro o Brasil estará com o um nível de reservatórios tão baixo como nunca antes num final de período seco. Isto não é uma sinalização do que pode acontecer nos meses daqui até lá, ou pelo menos não apenas entre julho e novembro. A grande pergunta é, como é que o país vai fazer a partir de novembro, mesmo que comece a chover? Essa ameaça vem ganhando corpo e começa a incomodar mais na hora de formular cenários para o crescimento, não só deste ano, mas já para 2022. Eu pedi para o Adriano Pires, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, falar um pouco mais dos riscos que temos pela frente. Na
1: semana passada, o Operador Nacional do Sistema, a ONS, divulgou mais um relatório com dados preocupantes. O nível dos reservatórios continua caindo e isso pode ser piorado ainda se a carga do sistema aumentar. Os cenários de bancos falam de um crescimento da economia de 5%. Se isso ocorrer, no mês de outubro, a gente vai ter muita dificuldade de encontrar energia para atender essa demanda do mercado. E aí podem ocorrer, sim, apagões, cortes de carga em função de picos de demanda. O mercado me parece que ainda não precificou essa crise de energia. E é uma crise de energia que nós vamos viver em 2021 e talvez 2022 também. Por quê? Porque em função desse mesmo relatório, o reservatório em novembro deve estar a 10%, no máximo 15%. Nunca no Brasil o operador nacional do sistema operou o reservatório a esse nível de 10% a 15%. Portanto, eu imagino que essa crise de energia de 2021 não vai se encerrar esse ano e podemos ter ainda problemas bastante sérios em 2022.
0: Fazendo rapidamente aqui uma cronologia da crise hídrica no Brasil, o primeiro gato que subiu no telhado da questão energética foi no começo do ano. Mas foi em meados de maio que a gataria tomou conta do telhado. Acontece que o Brasil vivia um quadro tenebroso de casos de morte pela Covid-19, altas taxas de disseminação do vírus e uma super ocupação dos hospitais. Então ninguém prestou muita atenção nisso. E o governo também escolheu uma comunicação menos alarmista, até porque é muito difícil, é uma crise muito espinhosa mesmo de lidar. Ainda mais no meio de uma pandemia e num processo de de retomada Econômica. Como assim pode faltar luz? O racionamento começou pelo bolso, com a alta da tarifa da bandeira vermelha patamar 2, já a partir de julho. O impacto na inflação ainda vem mais forte nos próximos meses e tem muita gente se perguntando, mas e o mercado financeiro? Está ou não está vendo um risco real para o país? Eu fiz essa pergunta ao André Machado, que é professor e fundador do projeto Os 10%, que é uma escola de traders.
2: Thaís. Que a crise hídrica está fazendo preço no mercado, eu não tenho a menor dúvida. Se vamos ter racionamento ou não, esse é um dos pontos que preocupa a todos. E o fato do governo, das várias áreas do governo estarem cada hora passando uma mensagem diferente de que ora vamos precisar fazer racionamento, ora não vamos precisar. Isso só traz mais incerteza. Né? O mercado gosta de trabalhar com certezas. Não importa se é uma certeza de uma notícia ruim ou de uma notícia boa, mas o mercado precisa precificar o que vem pela frente. Quando o mercado não consegue precificar, fica envolto de incertezas, acontece o pior. E é o que a gente está vendo no nosso mercado. O Ibovespa fez o seu topo histórico dia 7 de junho, há mais de um mês atrás. Na sexta-feira, nós vimos as bolsas americanas rompendo o seu topo histórico mais uma vez. Então, a gente está bem descolado. E o que é a causa desse descolamento? Quais são as causas desse descolamento? Incertezas de todos os lados, não apenas dessa questão hídrica se vai ter racionamento ou não que certamente impactaria o PIB, como aconteceu no governo FHC. É óbvio que impacta o PIB, mas será que vamos ter racionamento? Ninguém sabe. A cada momento dizem uma coisa diferente para a gente. E além disso, o impacto, já que é direto, que a gente já consegue é, medir, é a inflação. É a questão aí do aumento das tarifas, inclusive da nova tarifa vermelha 2, que ainda pode sofrer um novo aumento mês que vem, conforme já foi antecipado pela ANEEL.
0: É desta incerteza citada agora pelo André Machado que o governo precisa começar a cuidar, porque afinal de contas as decisões vão começar a ser feitas pensando já em 2022 e este cenário precisa estar um pouco mais previsível, mesmo que seja para se prevenir ou se proteger de uma alta mais constante do custo da energia, por exemplo. Falando rapidamente aqui sobre as ações do setor elétrico no mercado, elas têm fama de serem perenes e de dar bom retorno no médio prazo. Com os custos mais elevados por conta de toda essa crise, os lucros até podem diminuir, há uma expectativa para isso. Mas muitos analistas acreditam que ainda é cedo para dizer o que realmente pode impactar os resultados das empresas. Essas incertezas, como disse o André Machado e a gente reforçou aqui, essa semana vai ser uma semana importante para medir esse termômetro. Quanto que os investidores estão esperando deste impacto, desse efeito da crise hídrica nas companhias do setor elétrico? assim, vamos falar do segundo destaque desta segunda-feira, que é a reforma tributária. Eu acho que eu vou começar a chamar essa reforma de mini-reforma, porque afinal de contas nós estamos tratando apenas de um dos pontos aqui, né? Pois bem, a proposta do deputado Celso Sabino de mudanças do imposto de renda para pessoas e para empresas deve avançar nesta semana. Há uma sutil redução da resistência às mudanças, pelo menos no setor privado. A semana passada terminou com duas das principais entidades empresariais do país, a CNI, da indústria e a Febraban, dos bancos, apoiando o projeto que muda a cobrança do imposto de renda, mas alertando que apenas uma reforma ampla que altere significativamente a tributação sobre o consumo será capaz de criar um ambiente melhor para o investimento no país. É papel dessas lideranças se posicionar e cobrar em governo e Congresso por uma proposta mais ambiciosa? Isso é uma coisa. A outra coisa é o realismo político do país, que não dá nenhuma indicação de que isso vai acontecer no curto prazo. Até porque o próprio ministro Paulo Guedes, que deveria capitanear essa travessia, não quer nem saber dessa rota. Abro aspas. Um boi se come em bifes. Fecho aspas disse o ministro Paulo Guedes, respondendo à pressão dos empresários, defendendo, portanto, o fatiamento ora em processo da reforma tributária. Bem, no caso do boi brasileiro, tá pele e osso, coitado, né, minha gente? E apenas uma camada VIP do país segue comendo esses bifes. Só eliminando a erva daninha que toma o pasto, o boi vai poder engordar. Tô quase poética nessa segunda-feira, mas o sistema tributário brasileiro é zero poesia e, sim, muito Muita distorção, custos e injustiças provocadas essencialmente pelo imposto sobre o consumo, sendo o ICMS que é um imposto estadual o pior deles. Objetivamente, o que está no campo da probabilidade no curto prazo é essa reforma do Imposto de Renda. Então, vamos falar dela. O Congresso Nacional segue em recesso, o que abre uma boa janela de tempo para que o projeto seja finalizado e fique pronto para ir à votação assim que os trabalhos recomeçarem na primeira semana de agosto. Vocês sabem que eu estava pensando aqui, no caso do Brasil, a gente nunca sabe se pede pressa ou calma nas discussões importantes, porque elas podem se transformar em monstros assustadores ou se perderem pelos salões lá em Brasília, como já vimos tantas vezes. Bem, o relator da proposta, o deputado Celso Sabino, com quem eu venho conversando muito, ele fala muito com a imprensa, tem sido disponível para colocar os seus pontos sobre a reforma, defender a sua proposta. ele falou um pouco pouquinho aqui para abertura de mercado sobre como vai ser a agenda dele esta semana que debate é esse que podemos esperar
2: nós já aprimoramos bastante o texto estamos trabalhando diariamente no aprimoramento no amadurecimento exercitando todo o diálogo ouvindo vários setores diversas atividades e durante esta semana a gente está com algumas reuniões de alinhamento com a equipe, ouvindo já algumas bancadas também, alguns líderes partidários. E estamos também inaugurando conversas com governadores e prefeitos para apresentar o texto e juntos encontrarmos uma solução para garantir que não haverão perdas de repasses nem no FPM nem no FPE.
0: Aqui, vocês se lembram que na sexta passada eu dividi aqui com vocês que eu pedi para o deputado contar que solução é essa que vai evitar perdas para estados e municípios. Ele não quis falar de jeito nenhum, então segue o mistério, vamos aguardar a divulgação, a publicação desta solução. Bem, no fim de semana, o deputado Celso Sabino conversou com repórteres e analistas da CNN e garantiu que a faixa de isenção da tributação dos dividendos será mantida em 20 mil reais. O deputado está se posicionando depois do ministro Paulo Guedes ter aberto a possibilidade da faixa de isenção aumentar. Quem conta mais sobre essa negociação e a expectativa da equipe econômica é a nossa mega blaster Renata Agostini, analista de política da CNN Direto de Brasília.
3: Oi, Thaís. Olha, nesse ponto específico, a equipe econômica está satisfeita. Não só está satisfeita, como entrou em campo para garantir que essa faixa de isenção ficasse mesmo ali nos 20 mil. reais. A argumentação feita pelo ministro Paulo Guedes é que essa volta da tributação de lucros e dividendos é para pegar quem tem muito dinheiro, e não para penalizar profissionais liberais, por exemplo, médicos, dentistas, ou o que ele chama nos bastidores dos pejotinhas. Inclusive, o ministro, nos bastidores, diz que gostaria de ver até essa faixa de isenção mais gordinha, chegando ali nos R$ 25 mil. Reais. Isso não está na mesa, o relator está dizendo aí que R$ 20 mil é o que está pacificado, mas nesse ponto a equipe econômica deu o aval. O que interessa ao ministro Paulo Guedes é manter a volta da cobrança sobre a distribuição de lucros e dividendos e defender essa alíquota de 20% que vem sendo mantida. A compensação, como sabemos, oferecida aí por Paulo Guedes é reduzir ainda mais a tributação sobre o Imposto de Renda das Empresas, o IRPJ. Esse caminho está sendo perseguido até o momento. Importante a gente lembrar que estamos ainda numa fase bem inicial, porque quando chegar ali no debate dos líderes, do plenário,
0: a coisa pode mudar de figura. Obrigada, minha querida. Volte sempre Olha, meus caros, é o seguinte, quem não viu, não leu, ainda vale a pena. O Centro de Liderança Pública divulgou um estudo sobre os impactos da mudança no imposto de renda pessoa jurídica, ou seja, daquele cobrado das empresas, do impacto dessa mudança no PIB, no crescimento. Na avaliação dos analistas do CLP, se a reforma for aprovada ainda este ano, ela poderá gerar uma alta de 1,6 no PIB até o final de 2023. O estudo sugere que esse crescimento da atividade será capaz de cobrir as perdas da arrecadação com a redução das alíquotas e novas isenções no Imposto de Renda das Pessoas Físicas, por exemplo. Por enquanto, o cálculo do próprio relator é de uma perda de 30 bilhões de reais na receita. Então, a seguir cenas dos próximos capítulos, porque o relator do projeto, o deputado Celso Sabino, precisa apresentar a sua a sua proposta final e o governo federal precisa acatar que as soluções fiscais para evitar uma fragilidade ainda maior das contas públicas sejam compatíveis, realistas e factíveis no curto prazo. Bem, nós vamos seguir falando em bilhões, mas de dólares e daqueles que estão entrando e não faltando no caixa das empresas e de seus acionistas. Em duas semanas de divulgação de balanços, as empresas americanas deram só alegria. A temporada está apenas começando com resultados do segundo trimestre. Entre aquelas que compõem o S&P, 87% das 111 empresas que já soltaram seus dados tiveram lucro acima do esperado. Na Bolsa das techs da Nasdaq, foram 76% de surpresas entre os balanços já publicados. Tem uma matéria completa sobre isso, com esses dados e análise e muito mais. Foi preparada pelo Leonardo Guimarães, repórter do CNN Business, está tudo lá no site, mas o Leonardo, como sempre, dá uma palhinha no podcast para te convidar.
3: Thaís, a gente está acompanhando uma temporada de balanço muito forte lá nos Estados Unidos. Os analistas colocaram estimativas bem otimistas para os resultados que as empresas iam reportando do segundo trimestre, e essas estimativas estão sendo superadas até aqui. Não à toa, o Dow Jones fechou acima dos 35 mil pontos pela primeira vez no último pregão, na sexta-feira, e na semana a gente fica agora de olho nas big techs, né? É, a gente tem Facebook, Apple, Amazon, Alphabet, que é a dona da Google, também reportando os resultados nessa semana. Vamos ver se elas também superam as expectativas já otimistas do mercado, né? E continuem posicionando as ações até agora
0: a gente, além dos balanços das big techs que o Leonardo nos contou agora, que serão divulgados essa semana, a agenda tem a decisão do FED lá fora, do Banco Central Americano. Aqui o calendário também está bem carregado de dados sobre atividade econômica. Quem fala um pouco mais dessa agenda, para onde o mercado vai olhar, que dados são importantes, é o Alexandre Almeida, da CM Capital.
1: Olá, Thaís, tudo bem? Nossa perspectiva para a semana está centrada em dados de atividade econômica, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, nos Estados Unidos e na Europa. Lá para o final da semana nós teremos a divulgação de PIB nos Estados Unidos e na Europa, além de inúmeros dados, como de renda e gasto pessoal nos Estados Unidos, que devem traçar aí uma expectativa em relação à recuperação da economia global. E aqui no nosso cenário doméstico nós teremos a divulgação da PNAD, que é o nosso dado de desemprego trimestralizado, tá certo? Além disso, nós teremos também o Índice de, Geral de Preços, que será divulgado na quinta-feira. Lembrando que essa mensuração de inflação é super sensível para discussão de política monetária, bem como foi o IPCA na semana passada.
0: Vocês ouviram o Alexandre falar aqui sobre a de contínua, né? os dados serão de maio, vão ser divulgados na próxima quinta-feira pelo IBGE, mas além dela, pode sair esta semana, porque nunca tem uma data marcada, o CAGED de junho, que é aquele registro dos empregos formais, e a estimativa está bem Alta para geração de vagas. Hoje, segunda-feira, a gente começa com o um relatório Focus, dando a direção da biruta para a decolagem da semana, com as previsões para crescimento, taxa Selic, taxa de câmbio e, especialmente, IPCA de 2021 e 2022. Cada um de olho na sua biruta para começar mais uma jornada na direção certa e ligado na abertura de mercado para tomar as melhores decisões. Se cuidem, um beijo e até! Com a apresentação de Thaís Herédia, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Pauta, produção e apresentação, Thaís Herédia. Roteiro, Daniel Miller. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Abertura de Mercado no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br podcasts.